0: Slottet har tatt betenkningstid. tron Ali Lindstad fikk ikke kongens fortjeneste medalje i dag. Uttalsene om jøder og homofile gjør ham uskikkert, mener kritikerne. BBC er rystet etter pedofiliskandalene. William Nygaard møtte BBC-sjefene i London i helgen. Lav lønn og lange arbeidsdager for fattig land ut av en hevder økonomiprofessor, som støtter henne som avrits, så naivt er det, svarer fremtiden i våre hender. Og det er ikke rullestolen sjefene skal ansette, men personene i rullestolene, sa advokat Geir Lippestad til regeringen i dag. Han får svar i Dagsnytt 18. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også får besøk av den prispillende italienske forfatteren, som altså brukte Valraff-metoden som arbeidssøker gjennom Sahara til. Italien. Men vi starter med deg, Tron Ali Lindsta. Du er da eh, lege. Du er kjent som Norges første konvertitt til islam. For i dag skulle du få kongens fortjenestemedalje i söll for ditt omfattende sociale arbeid for et flerkulturelt samfunn, som det heter i begrunnelsen. Hva skjedde i løpet av dagen?
1: Ja, det har skjedd ganske mye. Allereerst vil jeg jo si at eh du sier at var jeg som skulle fått denne medaljen, og det forstår vi til riktig, men det er bare en delvis sannhet, fordi jeg oppfatter at denne medaljen går til dette teamet og disse folkene som er med å dra lasse ned på Grønland og lager et spennende flerkulturelt og flerelgjøst senter. Hvis dere får det
0: i det hele tatt, men hva skjedde i løpet av lagen.
1: Vi hadde jo lagt opp til en stor fest i Nasjonaltheatret med, eh, med fremvisning av... Eh, mm, eh, Spennende teaterstykke der nede, og våre barn hadde gledet seg veldig. Vi har jo mange barnehager, flerkulturelle sådane, voksne hadde gledet seg. Så fikk vi høre at teatret av sikkerhetssyn fant det vanskelig å gjennomføre det arrangementet, så det måtte da kanselleres. Hvorfor fant de det vanskelig? Egentlig burde du kanskje spørre dem. Jeg syns synes at det var beklagelig, men så vidt jeg har forstått så forventet de kanskje at det kunne bli noen demonstrasjoner, at det kunne kanskje bli uro. Og da det ikke hadde noe sikkerhetstiltak som kunde møte og ivareta dette, så fant de det, så vidt jeg forstår, ikke ønskelig å gjennomføre dette, men kanslerte det.
0: Det var altså selve storfører Fabian Stang som skulle overreke medaljen til, til dig, men trakk seg, og ceremonien ble altså da først flyttet fra Nasjonaltheateret til Urtehagen, der du er en drivende kraft på Grønland i Oslo, og deretter utsatt på Yvesemtid, fordi Slotte ba om betenkningstid. vad synes du om akkurat det siste?
1: Jo, jeg forstår Slotte. De meddeltet mig at de har fått ganske mange kommentarer, et ganske stort trykk på sig for å få en begrunnelse, nærmere begrunnelse, for at jeg og Urtehagen og dette flerkulturelle arbeidet skal få Kongens Fortjens så Så de ønsket litt mer tid til å se innom disse kommentarene som har kommet, og det respekterer
0: vi. Og noen av kommentarene er kommet fra folk i antirasistisk senter. Kari Helene Partapole, du er leder for dette senteret, og du er også negativ til at kongen av Norge skal hedre Lindstavord for det.
2: Altså, for det første så får han jo denne medallien for, de, uh, for det arbeidet som har gjort, ikke for de uttalsene som har uh, kommet fram i dag. Og det er jo også veldig trist for barna og alle de forberedelsene som har blitt uh, gjort her. Men det er klart at en del av uttalsene er det viktig at vi, den type uttalsene er det viktig at vi er varsomme i det flerkulturelle Norge og tar veldig alvorlig.
0: Hvilke uttalser? Uh,
2: det er jo spesielt den ene artiklen som har stått på barna, bloggen hans, så det er riktig nok noen år siden. Men, men det er jo en voldsom generalisering av jøder. Den utvikler seg litt, den artiklen nedover, hvor det, hvor det kommer mer nyansering. Men det er jo viktig når det gjelder alle minoriteter, men kanskje spesielt også for da denne lille minoriteten som vi jo vet er utsatt for mye trusler og og har, har, har utfordringer. At man, at man selvfølgelig kan være kritisk om for israelsk politik og Midtøsten-politikk, men at man selvfølgelig da ikke må generalisere på den måten som det blir gjort, gjort i, der, ja.
0: I bloggen til Linsa, hva sier du til det?
1: Ja, for det første synes det er en fin blogg, koran.no. Der står det mye god informasjon, både om Midtøsten og andre ting. Nå hører vi jo dette, at hvis man bare grep fatt i enklete ord i en overskrift, så kunne det virke som en generalisering, får vi høre. Men hvis man går nedover i teksten og leser den grunder, så ser man at dette balanseres. Og det er jo mitt poeng, å prøve å det men samtidig har klart standpunkt. Hva
0: er, han, hva er det han skriver som du reagerer på da, som er, gjør at han ikke befår en slik medalje?
2: Han skriver jo at uh, man skal være varsom uh, om få jøder. Han uh, reproduserer og, og gjentar noen av disse påstandene som uh, er relativt konspiratoriske om uh, den jødiske makten i uh, media og uh, politikk rundt omkring uh, i verden. Uh, og så stemmer det at, uh, at det nyanseres nedover, men jeg synes vel ikke at den drar, oss helt i land.
0: Du reagerer også på uttalser om andre grupper.
2: Ja, det er også kommet noen uttalser om homofile i forhold til å være et avvik fra det, det naturliga och at dette ikke må bli normen i samfunnet. Og det som jo er viktig når vi jobber med det flerkulturelle og når vi jobber med integrering er jo at vi som, vi som jobber med det, vi som har ett særlig ansvar, jo mm. klarer å balansere dette med at det skal være respekt og plass til alle minoriteter.
0: Hva sier du til det,
1: Linsa? Jo, for det første så hører vi jo nå at uh, hvis man griper fatt i enkelte ord og uttrykk, så kan det skapes usikkerhet. Og så sier man jo at man må inn på realitetene i tingene, og da er jeg veldig åpen for å diskutere realitetene, for eksempel Israel, Israels politikk, sionistiske aktiviteter som det ene. Veldig, veldig spennende utfordringer. Og på den andre siden, man drar også inn homofile i dette spørsmålet. Jeg trodde faktisk at utgangspunktet var det kulturelle arbeidet vi driver nede i hjulthagen. Men ok, man ønsker å dra til dette videre, kan vi gjerne gjøre det. Homofile i praksis. Jeg spør aldrig, er du kristen, er du jøde, er du buddhist, er du homofil, heterofil? Vi spør aldrig om dette i hjurtdagen, men det jeg hører er at flere ansatte er homofile og lesbiske, så vidt jeg vet, og det er jo helt ok, det må de jo gjerne få lov å være. Det er realitetene mm. i dette som bringes opp. Så jeg, som sagt, la oss gripe fatt i realitetene i disse tingene, og ikke en uklar overskrift.
0: Hva sier du til det, Hans Olav Syversen? Du er stortingsrepresentant for KRF, og du har også da skrevet en pressemelding i dag der du skriver at det er en gåte at slottet mener Lindstad bør få medaljen. Men han har vel gjort mye godt, da? Det som blir jo spørsmålet her er om man
3: bare skal se på et arbeid som sikkert kan være mye bra i, og se det isolert fra da mange holdninger som i sum efter min mening betyr att det er svårt att acceptera att det ska belönas ett en hels med en slik ja som som hänger högt i det norske samhället. Jag må minna om att när det gäller judar i Norge, det är en national minoritet. Vi vet vilka antisemitiska holdninger som befinner sig i det norske samfunnet etter tre undersøkelser nå i det siste. Og jeg må, kan ikke annet enn si at det Lindstad gjør er å bære, bære vet i det bålet.
1: Ja, igjen er jo mitt svar til dette at man har grepet fatt i enkelte formuleringer, en uklar overskrift, og så spinner man videre på dette, og så trekker man konklusjoner. Så jeg synes jo, hvis man virkelig vil vite vad jeg mener om sionister, om jøder, om buddhister, om kristne, så kan man jo spørre meg, så kan vi ta en spennende diskussion på det, i stedet for å spinne videre på uklarheter som forblir uklarheter. Mm. Men det er jo hentet fra det. din,
0: din blogg og dine skriverier, da, så la det bare være sagt, Jan Aker Jore. Du er rådgiver ved Uttagen videregående øh, friskole, og det var du som foreslo øh, Lindstad øh, som... Øh, värdig till mot av kungens förtjänstmedalj i i silver vad du till kritiken?
4: Ja, jag ser med också oförstånde kritiken för det som Lindsta har fått medaljen för, den er ju tilldelad Lindsta av kungen och det är Den är inte men den är tilldelad av av Hans majhet, men den är inte utdelad. Det er forskjellen. Okay. Så, så han har fått den, og han har fått det for det store arbeidet han har gjort gjennom Urtehagen. Urtehagen er en stiftelse som Trond startet ganske tidlig, mer enn ti år siden. Han hadde da vært lege på, i byet av gamle Oslo i lang tid, og sett hvor stort behov det var for å gjøre mer for innvandrere, rett og slett det at norske samfunn de gjør langt på vei. Ingenting i forhold til å gi folk en bolig, litt penger til mat og klær, og så er det synlatende ansvaret til å overføre til det mer eller
0: mindre borte. Men samtidig så kommer han også med det som unnsynlig uh, er kontroversielle meninger på en blogg.
4: Ja, men altså, uh, han har fått det utifra det klare, uh, at han har gjort en utmerket og usett vanlig stort arbeid til beste for innvandrere, for integrasjon, for menneskeverd for at innvandrere skal kunne bli en del og en
0: fullverdig del av det norske samarbeidet. Men vi hører Syversen her si at man må se helheten.
4: Ja, jeg har kjent Trond i hvert fall i ti år, og jeg har aldri opplevd at han har hverken antisemitiske holdninger, eller at han øh, driver med øh, noe fantry på noen måter. Tvert imot er, virker han på mig, som en særdeles reflektert og menneskekjærlig person som vil alle vel.
3: Ja, jeg, har, siden har det jeg har sett litt på vad som er skrevet fra hans side. Og i sommer så hyllet du jo Komeini. Du skrev blant annet følgende. Imam Khomeini kalte USA for den store Satan, og England, Frankrike og Russland som de mindre Sataner. I dette hade han rätt. Det er bare ett eksempel på det jeg mener er det motsatte av vad man bør en medalje. For. Og jeg syns at uh, i stedet for å bortforklare det, det som faktiskt har vært sagt, så hadde det vært mer uh, ærlig til min mening å si at ok, det har jeg sagt, det står jeg for. Men nå sies det liksom at ja, det er en, ut, en tvetyr i overskrift og så videre, men hvis du ser sammenhengen i det Lindstad har skrevet, og jeg tar han på alvor, så er dette min mening i hvert fall på to områder, at uh, man kan ut fra uh, definitioner i Europa på hva antisemitisme er, så faller mm. det gjennom på to områder. Det ene er delegitimering av staten Israel, og jag hørte dig i dag tidlig på NRK att du fordømte opprettelsen av staten Israel, og det andre är den generaliseringen av jøder, att de er ett farlig folk,
0: mm. pastere for dem. Og da må, kan man altså ikke få kongens fortjelse
1: jeg mener jo at dette er en feilaktig presentasjon av mine meninger. For det første, dette med å kalle motstandere av sionismen, av den sionistiske eksklusive staten Israel for antisemitter, det er et gammelt angrep som vi egentlig burde legge bak oss. Å være antisemitt betyr å tillegge jøder per se særegne spesielle, mer eller mindre evigvarende egenskaper av negativ karakterer. Det er ikke dette det er snakk om i det hele tatt i dette spørsmålet. Så dette er egentlig et bakholdsangrep for noen som forsøker å forstå og problematikken i Midtøsten prøver å se på staten Israels karakter, hvordan den fungerer i det forhold til palestinene, hvordan denne undertrykkingen er bygd opp, og hvordan man kan skape en fremtid hvor jøder, kristne og muslimer kan lede i fred mm. i Palestina. Og og hvis, det
0: hvis dette var et bakholdsangrep, så har du i hvert fall fått lov å forsvare det her i Dagsnytt 18. Takk for at du kom. Du var også da slåttet som som trengte betenkningstid før den ble eh, faktisk fysisk gitt til deg, slått du takket ned til å komme i dagsnyttet 18 i dag. Medalen gis etter råd fra fylkesmannen. I dette tilfellet valgjer Svarstad Haugeland, som ikke vil uttale seg om dette, og dessuten så er hun på Kuba. Takk skal du ha, Lindstad. Hans Olav Syversen, Jan Akerjore og Kari Helene Partapoli. BBC har sett bedre dager enn disse med avsløringer om seksovergrep i egne rekker av flere hundre unge gutter og jenter og en feilaktig påstand om at rådgiveren til Thatcher var pedofil. Nå har toppledelsen trukket seg, men sjefen Josh Entwistle har fått sukret pillen noe med en fallskjerm på mer enn 4 millioner kroner. William Nygaard, du er styreformann her i NRK, og du var i London og i BBC i slutten av forrige uke da det stormet som verst. Hvordan preget dette som skjedde stemningen det som er sett på som verdens mest skikkelige mediehus?
5: Jeg deltok på en internasjonal konferanse der, og når man har hele verden til stede som representanter fra ammenkringkaster, så vil man jo gjerne gi et godt inntrykk. Det ble, var en åpningstale av på, en tvistel på selve første dagen, og Lord Patten fulgte opp, og en avslutning av en tvistel også mm. siste dagen på fredag,
0: var det faktisk. Fredagen er styreformann, så er det sagt. Ja.
5: Jeg nevner det, det var helt klart at det var spenning i salen, ville det være en åpnet rundt dette. Og det må jeg da si til Lord Patton, styreformanns fortrinn, at det var en velformulert tale og full åpnet rundt problematikken og de dilemmaene som vi står opp i.
0: Ja, hva sa de om det?
5: Han sa at altså det som jo er selve dilemmaet akkurat nå, det er at det pågår en undersøkelse av involveringsgrad av ledelse. Hvor mye har de enkelte kjent til? og det svaret og den involveringen er jo ikke gjort kjent. Så det er jo de alminnelige vendingene mm. om, om åpenhet og forskrekkelse, som, og selvsensuren selvfølgelig som ligger til grunn her, som er, er,
0: er problemet. Den skal vi snakke litt om senere her, men først til det som er tema akkurat nå, og det er disse fire millioner kronene i fallskjerm, eller hva sier du, London-korrespondent Gry Blekastad Almos?
6: Jo, det anses jo som et veldig galt signal å sende till lisensbetalerne i en tid hvor BBC eh, gjennomgår store innsparinger fra et BBC som da, det har vist sig ikke forvalter journalistikken sin skikkelig och og som også er blitt avslørt som et åsted for overgrep mot barn. Et tverrepolitisk parlament har rast mot styrelederens avgjørelse om å gi eh, ja, en pensjonspakke på 8 millioner kroner pluss da denne årslønnen på 4 miljoner som är det dobbelt av vad han hade krav på iföljde kontrakten och det efter bara knappe to månader i jobben. Nu blir entovisel uppfördret av politiker politikerna till i pengarna tillbaka, mens styrelseledare Chris Patten möter stark kritik och från enkelte håll också krav om att han bör gå.
0: Men kan du allredje si något om huran Britnes hållning till BBC har förändrats efter dette?
6: De har i hvert fall reagert med dalende tillit. For første gang viser målinger at færre britter har tillit til BBC enn de som ikke har det. Fortsatt ligger BBC langt foran konkurrentene i troverdighetsmålingene, det skal sies. Men likevel er dette svært alvorlig å miste tilliten på, på denne måten. Og vi ser jo også at situasjonen brukes for alt den er verdt for de som også fra før er imot almen i det som nå er en veldig opphetet debatt rundt BBC.
0: Takk skal du ha, Gry Blekastad Almos, vår stemme i London. Du nevnte styrleder Chris Patten Igor, og han har sagt at denne saken fremtynger ett oppgjør både med underholdningskulturen og kostskolekulturen. vad ja. kan han ha med det?
5: Når altså, han har gått så langt, som jeg da ikke har lest, men hvis han har gått så langt, så är det jo et ønske om for Monty, og trekk inn større rammer rundt BBC, trukket fra, skal vi si, livssituasjonen i det brittiske samfunnet. Og det hvorvidt han også tenker seg at det som er en følge av kolonisystemet, nemlig Wolling Schools og separate skoler for kvinner og, og, og menn, eller gutter og jenter, det vil jeg ikke ha uttalt om, men Eh, han prøver kanskje å stille spørsmålet om dette er en bredere kultur en indre kulturen i, i BBC.
0: Hans Fredrik Dahl, professor og medie, viter at BBCs troverdighet rokkes ved. Hva er det som rokkes ved da? Å oh, ja, hvis det virkelig
7: var slik at de mistet troverdighet, så ville ja, vi se si, en av søylene i verdenssamfunnet rase sammen. Mm -hmm. Men BBC har vært ute i stormepører, og de har vært angrepet på det grusomste av både regjeringer og av opinionen. Dette blir ikke siste gang. Og likevel vil jeg si at BBC står jo som en søyle i nyhetsformidlingen i den moderne verden. Det er jo mye mer enn, kan vi si, troverdenheten i det britiske samfunnet som står på spil i. Mm -hmm. BBC er jo verdens ledende nyhetsformidlere, og tenk det betyr gjennom generationer over hele verden å ha stått for, for for forbinding av nyheter og troverdige historier. BBC betyr uendelig mye, virkelig mye mer enn vi tenker på til daglig, mm. og, og jeg har det i håp, og at denne skandalen, ja, det må bør tilbysse opprenskinger, og det er svårt, det verste som man kan bli anlagt på i dag, er jo pedopoli den slags. Mm. Men, men den vil, institusjonen vil overleve, og forhåndeligvis fortsatt bære en søyle i
0: vår internasjonale kultur. Det ja, Er det så sikkert for dette brukes hvis også ganske politisk av folk som har agg til denne institusjonen? Åja, men det har,
7: akkurat det er jo et velkjent mønster. Tenk på under 30-årene hvor BBC kom i storm på grunn av dekningen av ja, blant annet Nord-Irland og da hadde de altså en opinions, kan vi si opinion mot seg på den ene side, en fryktelig, vanskelig sak på den andre siden, og på den andre siden en regjering som var mot BBC. Og de greide det, og de
0: greide nok dette så. Mm. William Nygaard, du har jo ledet medieinstitusjoner i uh, en drøy generasjon allerede. Uh, hvordan kan uh, sånt skje uten at det blir avdekket lenge, lenge før også? Altså, det var jo fra helt fra 60 talet dette. Mm.
5: Ja, dette er vel kanskje en av hovedspørsmålene når det gjelder BBC selv. Hvordan kunne dette skje? Og da er jo neste spørsmål relevant, sant? er dette en mentalitet som dekker over den slags i det britiske samfunnet, eller er det en indre kultur? Det, som jeg nevnte i stedet, så pågår det nå en grunnig undersøkelse, sågar to. Det er en så såkalt trøst, at en kontrollorgan over BBC som har satt dette i gang. Det er altså ikke regjeringen som har gjort det. Og svaret vil vel etter hvert komme. Men hvis man skulle formode noe, så ut fra en mer privat vurdering av det britiske samfunnet, så måtte vel kanskje være at hele klassesamfunnet, bundringene av heltene, denne fantastiske dyrkingen rett og slett, av denne eh, superhelten for barn, Jim Saville, eh, at dette i sum har... Eh, Skapt en, en fryktkultur, kanskje sågar en... en, en ja, det slår altså ut i selvsensur, da, som er den fremste gift av alle når det gjelder både organisasjoner og samfunn. Ja, for noen ja. har jo visst her. Det er ikke noen tvil om har visst. Mm, ganske ja. mange også, høyt oppe. Formodentlig har mange visst, mer en, en, en det som har kommet frem. Og så er
0: det for mye som står på spill.
5: Så er det mye som står på spill, og eh, det fører altså til eh, denne type fortrengning.
0: Går det an å trekke linje til, til norske forhold og si at uh, i Norge så vil vi alle kunne oppleve noe sånt, for vi er, vi er så totalt forskjellige? Der er mye som tyder på at uh, det er riktig å
7: si akkurat det du sier der, at uh, de nordiske landene, de nordiske samfunnene, de, de er annerledes. Uh, men det kommer litt an på hva man mener med skåskolekultur, ikke sant? Det er jo på den ene siden, som William Nygaard sier, det er liksom det innforståtte lederskiktet som kjenner hverandre og der dekker hverandre. Men det er også en underliggende ting, det er den brittiske systems forhold til seksuelle avvik. Mm. Tänk på dette, det landet har altså i hundrevis år vært gjemsøkt av en la oss si en hets mot homopoli, som delvis og homosexualitet, som delvis har vært skjult og underliggende faktorer og strømninger og veldig mye usagt og mye sagt, ikke sant? Så, og det gjelder også pedofili selvfølgelig, det er jo du kan tenke deg selv at det er kirkesamfunnet i denne verden som har mye mer på som vittnheten når det gjelder pedopoli og andre. Så at dette skjer i et samfunn som det brittiske, det er nok delvis en følge av at vi vi i denne saken befinner oss i Storbritannia men en veldig spesiell, spesiell forhold mellom si, styrer
0: og styr mm. Og lo, loj��, lojalitetskulturen?
5: Som fort kan slå over i, i det vi kaller uh, manglende åpenhet. Ja. Ja. Uh,
0: og som vi ikke skal forherlege her i landet?
5: Altså, jeg tror, I, i jeg, jeg tror det er livsfarlig å si at vi ikke skal lære av det som skjer. Ja. Uh, det det er på ett allment nivå, så tror jeg at vi skal huske at vi også har eksempler på unnfallende, også i dette landet, som er skrikkelig.
0: Mm. Men hva da med eh, BBCs fremtid? Du traff jo eh, mange av de som eh, nå står midt, eh, midt opp til, til Kness. Eh, Vad sier de om, om fremtiden for, for BBC?
5: Jeg hadde en kort eh, samtale med avtroppene sjef, altså George N. Tvistel, som var lycklig over at de spørsmålene vi stilte, da gikk på redaksjonelle strukturer og, og sammenhenger, og er veldig glad for å slippe å snakke om denne saken, som han helt åpent uttalte var en belastning. Men, men det var i stor grad av hektisk stemning. Mm. Det merket vi godt. Men jeg, under, jeg støtter Hans-Fedrik Dali at dette rir BBC av, det er jo overvist om. Det som helt sikkert kommer til å måtte skje, det er en, en ordentlig opprydning i indre kulturen, i organisasjonsmønstra, kanske sogar i byråkratier som dekker over åpen flyt, og en ytterligere forbedring av det reduksjonelle, vil jeg mm. tro faktisk.
0: Jo, det tror du, men det som er helt sikkert er vel at Kås skolesystemet, det består. <laughs> det består forløpig. Takk skal du ha, Vilhelm Nygaard, styreleder i NRK blant så mye annet, Hans Fredrik Dahl, historiker, professor Emeritus. Oslo politiet foreslår også et forbud mot å sove i biler under bruer, telt, presenninger eller provisoriske byggverk. Slik skal det bli lettere å jage bort folk som sover ute i byene här i landet. Og det kaller du meningsløst, Johannes Heggeland. Du er assisterende generalsekretær i kirkens bymisjon. Hvorfor er det det?
8: Nei, vi har aldrig hatt sansen for at regelverk og forbud brukes for å få bukt med sosial nød. Det jo, jeg har respekt for at politi har en vanskelig og viktig jobb å gjøre, men, men det er jo et nederlag at politiet skal bruke sine ressurser på å ta liggeunderlaget fra folk eller jage de rundt i bygaten når de prøver å sove i en krok i en mørk natt. Så, så jeg vil at den debatten egentlig skal løftes opp et annet nivå. Det hører hjemme på et helsesosialpolitisk eller på et mer... Eh, nasjonalt nivå og, og se hvordan møter vi store sosiale utfordringer, både innenlands og det som henger sammen med Europas krise. Men nå
0: holder vi oss på det nivået som du er en del av eh, som nest i eh, bymisjonen og som Roger Andresen er en del av som visepolitimester i Oslo. For hva, eh, hvor mener dere de menneskene som sover under en, en presending eller i bilen skal gjøre av altså? seg?
9: Jeg tror det er viktig å understreke at for det første det er selvsagt ikke politiet som kan ha ansvar for hvor folk skal uh, overnatte. Det som er tilfelle, hvis det hadde så enkelt, uh, vi er enige om mye i den problemstillingen som ble tatt opp her, uh, nemlig at dette bør løftes, uh, og at politiet egentlig ikke burde behøve å bruke så mye resurser på dette. Men det, Men det må det. vi, fordi mm. hvis det hadde så enkelt at det er liksom folk som sover i kriker og kroker og, og så videre, det er ikke det som er problemet. Omfanget har blitt så stort at dette har gått utover tryggheten og livskvaliteten til nabolag, hvor det er ett eksempel på det. Det er altså rundt Sofienbergparken, hvor det nå igen har vært veldig mye byer inne på kirkens område og i gatene rundt, hvor de har overnatta. Dette har selvfølgelig medført, siden ikke noen har sørget for noe annet, at de bruker nærområdet som søppleplass. De bruker nærområdet til å gjøre fra sig det som man ikke skal gjøre fra sig og som har medført at bydelseoverleggene har måttet stenge en barnehage, fordi at det blir så mye avføring, lukt og farlig å være i nærhet, slik at det blir et folkehelseproblem. Og dette er det vi har forsøkt å gjøre her, det er å samle i en paragraf i politibudtektene det som gjelder og går i dag, men gjøre det så klart at det også er mulig for de som har nærkontakt med med de bostadsløse, og gjøre klart hva som gjelder og går. Det er bakgrunnen.
8: Dersom folk utgjør en folkehelseutfordring eller en trussel på annen vis, så finns det jo hjemler og grunnlag for å, for å stoppe det. Men eh, vi må huske på at folk sover ute, det, er det gjort i alle Euro Europas storbyer i alle år. Vi har jobbet i denne byen i 157 år, og hele den tiden har det vært folk som har sovet under brune. Av ymse Det Den en veldig sammensatt gruppe som sover ute i denne byen vår. Normen og folk fra andre land, folk som ikke tør å dra tilbake til sin hjemkommune, Hammerfest eller andre steder, eller folk som ikke er i stand til å gjøre seg nytte av de lavterskelbotilbudene som kommunen har det er en veldig sammensatt gruppe, de har en ting til felles det er at deres situasjon er extremt vanskelig og den situasjonen hjelper vi i hvert fall med å gjøre det kriminellt å sove ute, eller, for, eller forby det å sove ute med. Nei,
9: det hjelper jo ikke dem hvertfall men det som er tilfelle da dette er jo ikke en ny lov vi foreslår dette Ja, men det er en
0: utfilelse, en presisering en... Det er en presisering, men
9: det er, ingen, det er ingen ikke noe nytt i dette, det er, det er alle tror jeg forstår at man kan ikke slå seg ned overalt og overnatte og gjøre fra sitt fornøyde. Det tror jeg de aller fleste forstår, og det er regelverk i dag også. Man må ha grunneierstillatelse hvis så skal skje, og da må grunneier også sørge for for eksempel vann, toaletter og så videre. Så Jag tror ikke det er der uenigheten går heller. Jeg tror de aller fleste forstår det. Det som har skjedd genom de siste årene, og særlig i år, det er at tilstrømmingen har blitt så stor av bostadsløse fra utlandet, og som gjør at lokalbefolkningen overhodet ikke greier å være i sitt eget nærmiljø. Og det er det som er også bakgrunnen for at vi er nødt for å klargjøre de reglene som allerede gjelder i dag. Fordi det er riktig som man sier, hvis det søpples å og urineres, så kan vi bruke politilovens bestemmelser på det. Dette er et forsøk på å klargjøre det regelverket mm. som finnes.
8: Og nød er nød, enten folk kommer fra Norge eller fra utlandet. Men det vi ofte ser, og som er et problem, det er at de som er mest på utsida, de som, de, ja, de som er mye på gata, som sover ute og så videre, ofte så blir det politiet som blir sittende med den utfordringen. Hva gjør en i møte med de menneskene? Og jeg er helt enig med, med Andres Nier det... At som sånn burde det ikke være, fordi vi burde ha eh, myndigheter og vi burde ha andre systemer som tog den sosiale nøden.
0: Men allikevel eh, er det altså politiet som da, i dag går ut og vil ha presisering i eh, forskrifter eller, eller lovverk. Noe som da, slik eh, bymisjonen ser det, eh, er med på å forby konsekvensene av sosial nødde.
9: Ja, men det, det, det er jo ikke riktig. Eh, fordi de andre personene som vi eh, Vimesjonen peker på, de har de tilbudene som eh, de kan ha som norske statsborgere. Eh, slik at det er, og de skaper ikke de utfordringene som vi ser med den store tilstrømningen. Vi har jo ikke foreslått dette for at politiet skal få mer å gjøre. Vi har foreslått dette for at vi på vegne av oss og det bysamfunnet vi skal tjene, og de beboerne som er her, skal kunne gjøre byen slik at alle kan ferde seg på en trivelig og hyggelig måte. Og det er det vi prøver å klargjøre i denne bestemmelsen.
0: Og du skulle vel gjerne sett at det behovet ikke var stede? Ja,
9: veldig, og det har vi gjort väldigt tydelig klart oppover, og vi har fått veldig klar beskjed tilbake igjen fra de øverste politiske myndighetene, at de forventer, at politiet bruker sine gjemler til de ytterste for å rydde opp i den situasjonen.
0: Takk skal du ha, Roger Andresen, vicepolitimester i Oslo, Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens bymissjon vill til Europa. Bilal er fattig og desperat. Bilal drar ifrån Senegal via Mali genom Tuaregnes Sahara till Nordafrika. Folk dör runt om genom Sahara på katastrofalt överlastade överlastade lastbil med eh uh,
10: it 50 people on this fuck. No, 300. 300 They are very loaded because they use as much space they can to ah. get money. Each people pay, so they try to mm. load with people. So every, every truck were carrying about 300 mm -hmm. people, 200, 300 people.
0: Der er også uh, bilde på forsyden av boka til Fabrizio Gatti som viser denne lastebilen som uh, boka sitter med henne her og den har også da flere hundre mennesker på, på lasteplanet. Vi har uh, den uh, prisvinnerjournalisten her i studio Welcome to Dagsnett 18 Mr Gatti.
10: Thanks for the invitation. Good evening.
0: Som altså da tok navne Bilal uh, for å blande seg med de desperate på en av verdens mest forferdelige ruter som sultne mennesker tar til Europa fra Afrika. Og hvorfor han gjorde det, det lurer vi jo på. It, it was a very dangerous uh, trip. So wh why did you put yourself uh, in this horrible situation?
10: Well, I, I live in Italy and I see every day what's going on. And I thought as a journalist also that I have to go on the other side of the world and show and write and see, as a witness, what is going on there. Also, because in Europe, we, we, cut the, we, we, gave the, we took out the identity of the migrants, calling them, uh, in Italian, we call them clandestini, sans papiers, so people without documents, without forgetting that they are a person with a name, a surname, a life, a ambition, a family, and the reason why they leave. So the first uh, question I wanted to answer was who they are and then why they leave. And the only way to do it in the proper way was doing undercover and, and doing mm. the same route to be with them and see what's going on.
0: Mm. Uh, han ville også da uh, ha svar på et par spørsmål. Hvem er de, og, og hvorfor drar de? What kind of, kind of answer did you get?
10: Oh. So well, there are people, and there is uh, every, every person has got his own reason mm. they, for, for living, And But the bad answer I got is uh, to see the real face of Europe if you enter the back door of our continent, which is a, uh, a Europe of uh, exploitation, of trafficking, even of uh, slavery, because once they are in Europe, if they don't have documents, they, they cannot find uh, the right of human beings and have to work as slaves properly. I, I write in, in, in a chapter what's going on in the south of, uh, of Europe. And uh, In what kind of industry? Oh, in uh, uh, especially in agriculture, industry? tomato uh, harvesting, also okay. in uh, construction companies, uh, and then there is uh, the sex exploitation also. Mm. And uh, what also I found out, the answer I gave myself, I found out right in Bilale is that uh, uh, the legal immigration is often a result of uh, the legal a law against immigration. Once uh, the people know that there is a possibility to work in Europe, even with illegal work, if they need to go to improve the condition of their life or their family, they try to to, to live. And if there is no legal way to come, the only mm. solution is the legal route and the only solution is trafficking. And this is why we are so involved in immigration, The, our decisions are very linked to the decision why uh, the people decide to leave, decide to leave. Mm. Uh, uh, in one week, two
0: of your traveling fellows died, and it was uh, more death uh, to come. Uh, how would you describe the very risk uh, the migrants have to face on a trip to what
10: is called Festung Europa? I beg pardon, how do you describe the risk they yeah, have to face? Yeah. Uh,
0: What kind of risks? All sorts of
10: risks. Uh, disease, first of all. But also if they, they are robbed on the way, women can be raped or they have to pay their journey uh, with uh, prostitution. And uh, military are beating them to get the money. Once they are without money, they get stranded in the desert. And then there is the risk of the desert. If you, get without, if you stay, you are stranded without water in some places, you can die. It's the people without water, they drink sand, thinking that it's water. Once they are at the sea, and boats we see, we've seen many times, I used to sink also because they are overcrowded. And also even once they are in Europe, and this is the worst thing, is that they found out there is no humanity in what they find in Europe and de er completely lost uh, and they decided sometime at some their project has gone there is no way to realize their project and at the beginning at the start of the journey they have the family to help.
0: Olmarit mm. Gritt Älvsteno du er generalsekreterare i Noa, den norska organisation för asylsökare. Är er detta erfaringar som någon av dem som kommer till Norge har haft på turen hit?
11: Ja, det är det. Det er, men det är er erfaringer som asylsökare som regel snackar lite om. Eh det är flere grunder till det. Det är både för det är ofta skambelagt delar av det de har upplevt. Det kan vara traumefylt, eh och det är också slik att de har varit avhängig av smugglere, och de vet att andre som kommer efter dem är avhängig av de same smugglarna så att de er rädd for att si något som kan skaffa dem selv eller andre tröbel.
0: Ja, for her eh, leser vi også om forbindelser med terrorgrupper som for exempel Al-Qaida-rener, eh, landeveisrøvere, offentlige myndigheter som purk eh, politi og røvere, og, 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 eh, og også da folk som utnytter dem til seks trafikk. Eh, de melkes jo hele veien her.
11: O det är kanske något av det mest rystande med denna boken och något av det viktigaste med denna boken är hur många lågns myndigheter som är fullt klarover vad som sker och likväl inte gör något med det. Hur han beskriver denna eh människotrafiken som en melkekua för militäre i flera afrikanske stater och eh, hur europeiske myndigheter kan spille vidare på dette med att ha en kombination av tøffe asylpolitikk som han forteller om, og samtidig holde prisene nede ved å vite om en stor svart arbeidsgare som kommer ut av desperasjon. Så dette er en stor industri som mange tjener godt på. Dette är en stor industri. Han gjør noen regnestykker i boka som er ganske rystende over hvor mange millioner euro disse menneskene som i utgangspunktet pansetter det lille de har og belåner vänner og slektinger for å komme seg av gårde, hvor mange millioner euro de genererer av fortjeneste for snyltere langs hele veien.
0: Og det er selvfølgelig livsfarlig også, var det 1500 som var et tal av de som omkom på slik rute? Det
11: er FNs høyekommissar for flyktninger ment at minst 1500 druknet i småbåter over Middelhavet i fjor.
0: Og de som da druknet i, den store, i det store sannhavet er jo da ikke tatt med her. Men reading this book Bilal, it seems so very matter of factly. At the same time, you describe friendship, loyalty, and the eager to fight for a better life in a beautiful way, according to a review in Dagbladet, a Norwegian newspaper. Uh, these people are described as gold diggers in, uh, in many sense. But not uh, by you.
10: They are uh, our present heroes and uh, is an epic journey, uh -huh. and they try to survive uh, and they are human. And so... Uh, Uh, they express all sort of humanity during the journey. And this is why they try to have themselves. And uh, when you are on the truck, you protect themselves. You try to protect it. But this is a very individual journey. So everybody knows that sometimes they have to compete each other mm. to, to survive all the journey.
0: But uh, you yourself, you, you have a, a family. And, and doing, doing this is... Uh is extremely dangerous as a journalist as well.
10: Well, sometimes he looks very dangerous from outside, but once you are inside you study out what to do and you, when also when you are undercover and you, are, you have to be very calm, very cold, you don't find it dangerous. I think that it's much more dangerous working dangerous working in construction company 12 hours a day on, uh, on a high construction or uh, uh, working as a slave without any rights uh, in uh, tomato harvesting So I think I didn't take such a high risk because uh, I knew what I was doing and most of the other people even when once they are in Europe and they think they think that Europe is uh, the land of civil rights and they, they find that there is no right there so it, this that's much more dangerous for mm. other people so I don't think that I I was in such a danger even if sometimes I met some al-Qaeda members in the desert Or uh, I will have trouble with a trafficker because uh, this is a crime organization who mm -hmm. everything.
0: Det er altså ikke farligere å, å være en slags uh, Gunther Walleraf journalist på disse turene her, enn det er å være en slavetomatplukker i Sør-Italia, uh, sier Fabrizio Gatti, som da mener at uh, de er ikke Goldie Girls, uh, eller snyltre eller uh, lykkejegere, men de er vår tidshelter, disse som han reiste sammen. Fabrizio Gatti, thank you very much. Ann-Margit Evsendå, takk til deg som generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. Så til debatten om klesbransjen. For ikke alle... Som lager klærne våre har det like bra, for å si det mildt. Men uh, du mener at uh, henne som Maveritz uh, og andre ikke skal ha dårlig samvittighet for å bruke arbeidere som får ned i tre kroner i timelønnkje til uh, storesletten professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og det må du forklare. Eh,
12: tvert imot, eh, henne som høres Kambodja Kambodsja, Bangladesh og de en tjeneste nettopp ved å kjøpe varer derfra vi må alle være enige at det hadde vært fantastisk hvis vi kunne løse fattigdomskrisen. Vi har oppskriften på hvordan vi skal få det til. Økonomisk utvikling. Jeg har sett i land som Japan, Japan, eh, Korea, Taiwan, Sydostasien har ju fått ett enormt lyft i välstånd. Kina har ju sett det i en väldigt stor skala. Det är akkurat det samma vi förmodar se nu i Bangladesh när och um, Kambodja. Kambodja. Mm. Mekanismen är följande. Ehm, um, du vet fattigland. Ehm um, i fattigland jobbar nästan alla i landbruket. Um, så starter man med enkel industri så enkel at folk utan någon industriell erfarenhet kan klara för det. Eh, exempel textil, syting. Eh, att någon någon börjar man att på med det så blir en finkare eftervert och då ökar kan öka produktionen. Eh, anställa fra från från jobbiga år. Det det fina, lönerna, lönerna ökar eftervert kan börja producera mer avancerade ting. den ehm den den vi har sett i asiatiska land och Kambodja och Bangladesh är i färd med att följa akkurat det samma. Förutsättningen för att det ska gå ann är nettop att de att at arbetare som inte har så här kan konkurrere med arbetare i exempel Kina eller Korea mm. som har mycket mer erfarenhet.
0: Och då måste de ner på för exempel 3 kr timmen och det är då bra för landet.
12: Det är bra för landet på lång mm. sikt.
0: På Hermstad leder i framtiden i våra händer. Vad säger du till den uppskriften?
13: Den oppskriften, langt på vei så er vi jo enige, vi ønsker ikke at hennes og Maurits og andre tekstilkjeler skal ut av disse landene, vi ønsker at de skal fortsette å investere der, vi går ikke for noen boykottlinje, men um, dette skjer ikke av seg selv, og vi uh, har fulgt med ganske lenge på i uh, både i Kambodja, i Bangladesh, i India og Pakistan, og faktum er at de siste ti årene så har det ikke skjedd noen store forbedringer å snakke om, og for å ta Kambodsja, der har faktisk reallønnen gått ned siden år 2000. De siste tolv årene så har altså kjøpekraften til de som jobbar på fabrikkene falt, og nå tjener de altså så lite at de har ikke råd til å forsørge familien sin. De har ikke råd til utdanning, og de har ikke råd til å få et, liv, et verdig liv å leve av, og det skaper ikke utvikling. Samtidig ser vi altså at henne som Ørits, eieren, er bland de ti rikeste i hele verden, vi i Norge og vi forbrukere i Vesten har aldri kunnet kjøpe mm. klærne så billige som nå. Og dette skjer altså på bekostning av disse arbeidene. Så vi har mulighet til å gjøre og få mye mer utvikling ut av dette her enn det Kjetil Storsletten vil. Dette du beskriver
12: rett, det er ting som er rett ut av læreboka. Grunnen til at ikke løn, lønner øger, har økt noe selv der, det er at eh, produksjonen har økt, men det, det strømmer folk fra landsbygdene som har mye lavere lønn enn en, en det blir de, de betalt i disse, disse fabrikkerne. Jeg er enig at 3 kroner ikke så veldig mye. Men problemet er at over halvparten i Camoja lever for under 5 kroner dagen. Så, at, så at det, 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 den dårlige lønnen kan alligevel løfte mange i, 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 bidra til å hjelpe veldig mange. Det som skjer er at når, når strømmen fra landsbyen bremser opp det er da lønningen øger. Det er akkurat det vi ser i Kina nå.
13: De, eh, altså, som sagt i veldig mange av disse landene så øker ikke lønningene. I veldig mange av disse landene så tar ikke denne utviklingen av, sånn som Storesletten mener at den vil gjøre nærmest av seg selv. Det er mange grunner til det, for eksempel politikken i disse landene. Du, du snakker ikke om, når du nevner Sør-Korea og disse andre landene, så sier du ingenting om den sterke statlige politiken som har vært. Knallen har regulering av næringslivet. Oppskriften er det stik motsatt idag, dag. Disse får sterke liberaliseringskrav. Hennes og Maurits kroner får lov til å operere veldig mye på sine egne premisser, de får liten statlig innblanding og de ønsker altså ikke å gå i dialog med arbeiderne, de ønsker ikke gå i dialog med fagforeningene om å heve lønnen, det er ikke snakk om en tiddobling, men det er altså snakk om å komme opp på et nivå som gjør at de kan leve verdensidig. Men i
0: stedet for at den oppskriften din virker, så går det også dårligere, realinntekten går faktisk ned, og det er vel ikke da helt etter fasiten.
12: Jeg er jo enig med min sidemann i dette. Øhm um, um. Det er den lønn som en, en dag betaler Bangladesh og øh, øh, Kabul. Det er tilsvaret til den som betalte midt på 90-tallet i Kina. Men i dag er lønn faktisk ganske mye høyere i Kina enn det, det var den gang. Uh, uh, jeg tror at utviklingen går gå riktig vei. Du har rett i at uh, i land som for eksempel Korea var det veldig mye statlig involvering. Men, men jeg vil påstå at i Kina er det... Uh, har næringslivet fått, de private næringslivet forherger ganske fritt, for å si det sånn.
0: Pierre Børjeson, du er noe så selvforklarende som sustainability manager i hennes og Maurits, altså en slags bærekraftansvarlig, eller hvor man nå skal oversette dette til, til svorsk. Er det derfor det betaler så elendig for å gjøre Kambodsja og andre slike land rike?
14: God, exakt. Vad var
0: frågan sa du? Jag om grunden till att det ni betalar så dåligt som ner till 3 kr timmen att det har en, et ett social aspekt för henne som average.
14: Eh, vad jag tycker är viktigt att poängtera i den här debatten är ju att HM tycker att lönenarna är låga i Kambodja. Det är ingenting visst bakom att personer inte kan leva på sin løn. Eh det jobbar ju jo vi med. Jag hörde förut i debatten här att vi inte är i dialog med fackföreningar. Det stämmer inte. Vi är i mycket dialog med fackliga både lokala sådarna och internationell fackförening och vi jobbar ju med att höja löner eh och det gör vi på två sätt. Dels genom politisk påtryckning att att vi har kontakt med regeringen vilket vi just i Kambodjas fall och även andra länder har haft flera gånger eh om att stärka eh de industriella relationerna alltså de olika arbetsmarknadsinstitutionerna. Eh, så att rätten till att organisera sig, möjligheten för arbetstagare att kunna förhandla om sina egna arbetsvillkor skall fungera korrekt. Eh och det arbeta dessutom med att stärka arbetstagarna i sin förhandlingsförmåga, det vill säga utbilda både arbetstagare och mm. fabriksledningar i hur en positiv, konstruktiv och omsörjningsdrivande sosial dialog skal kunne fungere
0: mellom arbeidstagere og arbeidsgivere. Men det høres aldri strålende ut, Aril Helmstad. Altså,
13: det, dette høres fint ut, men problemet er at det kommer rapporter om elendige arbeidsforhold, at folk jobber til de besvimer, at de nekter stor besøk, og at de altså har miserable arbeidsforhold, i tillegg til at løn er for lav. Og da er spørsmålet, vi kan ikke bare lende oss tilbake og vente på at markedet skal ordne opp, og at vi er nødt til å både trykke på på disse store selskapene, for vi har faktisk rå og mulighet mm. til å gjøre det mye bedre enn det vi gjør. Men
0: Helmstad, nå har du jo da også sjansen for første gang til å snakke med en i ledelsen for hennes og Maveritts på direkten her i Dagsnyttaten. Du fikk jo ikke komme inn på catwalken på en visning som hennes og Maurits hadde her. Men hva er ditt budskap til han?
13: Vi vil gjerne se åpne leverandørlister, de at de forteller oss hvilke fabrikker de produserer på i Sør, og så må de då gå for en levelønn i stedet for å holde fast ved at minstelønn
0: som lønnsnivå for de fattige arbeidene. Vil han få det oppfylt av hennes som ævrits Pierre Børysson?
14: Ja, det er to frågor der. Angående at se leverandørslistan, jeg vil først og fremst si at det har aldri vært vår intensjon å dølge arbeidsvilkår når det kommer til vår leverandørslista eh det är av konkurrensfördel som våra leverantörslista inte uppen. Vi jobbar jättehårt och investerar väldigt mycket i att bygga dessa leverantörer till att bli bättre i till exempel effektivitet, i kvalitet, att säkra upp kapacitet. Men vi förstår att vi det har skickat felaktiga signaler när våra leverantörslista inte är offentlig. Och utav den anledningen så har vi just nu en intern diskussion om om att se hur vi skulle kunna gå vidare eh i just den frågan. När det kommer till löneprågan så arbetar vi just nu för att arbetsagare ska kunna leva på sin lön, att ha då ett drägligt liv och det gör vi precis så genom att påverka politiskt och att utbilda arbetstagare så de har fackföreningsmöjlighet, eh möjlighet att förhandla, möjlighet till kollektivavtal og kunne påverke alla sine arbeidsvilkår, der løn er en mye viktig fråga, men det er mange fråger dertil også som er viktiga.
0: Takk skal du ha, Pierre Børjesson, Sustainability Manager i Hennes og Maverit, Kjetil Storsletten, professor ved Økonomisk Institutt for Universitetet i Oslo, til Ari Hermstad, leder i Fremtiden i våre, Henrik. Hvem... Tror at en blind med stokk ikke kan lese e-post? Det Ja, det spørsmålet stilte du under inkluderende arbetslivskonferensen som ble holdt i Oslo i dag. Så hva er svaret, Geil Lippestad? Vi
15: kan lese e-post og mail og sms'er, akkurat som alle andre, vel på enkle, enkle eh, hjelpemidler eh, som faktiskt finns på en iPhone i dag. Så det... Det handler om å, å se mulighetene eh, til mennesker med nedsatt pensjonshemne, og ikke, ikke problemene. Det var mitt budskap i dag. Men hvorfor sa du det? Jo, fordi det som er en utfordring, det er at veldig mange mennesker med nedsatt pensjonshemne får ikke jobb. Man setter ofte likhetstegn mellom nedsatt pensjonshemne og nedsatt arbeidskraft og arbeidsevne, og det er ikke riktig. Svært mange har høy utdannelse, mye kunnskap, og med hjelp av enkle... Eh, til etterlegging, kan gjøre en helt strålende jobb, og det må vi sette søkels
0: på. Og det er da blant annet regjeringen som har bedt deg komme med, med disse vurderingene, så med din erfaring. Du har to barn i rullestordet selv. Statssekretær i Arbeidsdepartementet Gina Lund. Øk siste av personer med redusert funksjonshemmede er et av tre IA-mål mål i IA-avtalen. Hvorfor får du ikke flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet nå?
16: Det har jo vært sånn over flere ti år at man ikke har fått med fler enn cirka 43 prosent av mennesker med nedsatt funksjonsheden i arbeidsseden. Og det betyr att det er cirka 30 prosentpoeng dårligere deltakelse av, av de som har funksjonsnedsettelser eller nærresten. Og derfor så har vi jo tatt noen kraftgrep da i regjeringen. Så i fjor ved budsjettet så la vi frem en egen jobbstrategi, og det är jo litt den som Geir Lippstad har snakket om en del av innholdet i, i dag, knyttet til hva er det som ska til for at vi ikke ska se utfordringene knyttet til funksjonsnedsettelser, men å se potensial i de menneskene. Og så er det en helt fantastisk mulighet for dette landet etterspør jo arbeidskraft. Og her har vi et arbeidskraftpotensial da, som vi vi ta ut. Så det er jo ikke, som jeg sier til deg, det er ikke av vår uendelige godhet fra regjeringssiden at vi legger opp dette. Det er utifra en tro på at vi trenger den arbeidskraften, og at vi kan få flere med. Ja, det er, og det tror det er tid for nå.
0: Og det er jo heller ikke viljen det butte på her, skal vi tro politikerne, for vi har alltid tidligere arbeidsminister Bjørstrøm som fortalte om nettopp denne mm. jobbstrategien for folk med nedsatt funksjonsøvne.
15: Nei, men det er, det er kunnskap, og, og det er kunnskap både hos arbeidsgiver, hos myndighetene, og ikke minst også om eh, arbeidstakeren selv. Mm. Altså, hva er mulighetene? Og, og vi må få frem de gode eh, og klare eksemplene, det er altså så mye kompetanse som vi ikke bruker i dag, som, som og det er helt meningsløst. Så det er, er viktig. Et rettferdig arbeidsmarked er jo å se enkeltmenneske, og ikke gruppe som de tilhører, og i dag så tänker vi til de fleste av oss, hvis vi ser en person i rullestol, eller går med en stokk, eller for den saks har psykiske problemer, at det er en gruppe funksjonshemmede, og de har de og de egenskapene. Sånn det ikke. Det er like forskjellige som deg og mig. Noen er meget dyktige og kan jobbe på høyt plan, andre trenger litt rettelegging, andre trenger mer hjelp, men de er også enkeltmennesker, og dit må vi komme, vi må komme dit fort, for da får vi et helt annet arbeidsliv med mye mer kompetanse.
0: I-avtalen er også et samarbeid for et inkluderende arbeidsliv mellom parten i arbeidslivet og regjeringen. Hva det viktigste tingen du kan si til de som jobber nå fram denne, disse ulike strategiene for å få fort i det?
15: Jeg tror for å høre at det er viktig med en ny i-avtale når den går ut til 2013, at man inngår i en ny i-avtale, for den sier noe om, om målene man staker ut fremover. Og da er det mer i kunnskap, og så er det å ha fokus på et universelt utformet samfunn, hvor viktig det er og hvor bra det er for bedriften at man tenker universell utforming, altså tilgjengelig samfunn. Og så er det eh, å få opp forskning eh, rundt dette spørsmålet, så vi får mer konkret kunnskap og, og informasjon inn på dette feltet.
0: Når vi snakker sammen om dette her til på samme tid neste år, tror jeg, av de med funksjonsnedsettelse har gått upp i arbetslivet.
16: Ja, jag tror faktiskt när jag tror vi står vid et vägskäl. Vi har pekt ut kommuner som ska vara goda modellkommuner som ska bringa praxis vidare. Vi har funnit statliga verksamheter som ska vara vägledare för staten. Vi har egna arbetslivscoacher som ska ge stötta till de arbetsgivarna som vill ta in mänsk med nedsatt funktionsförmåga. Vi har lagt mentorordningar i funktionshindersorganisationer är väldigt engstilt på det. Sammen med folk som Guy Lippstad och andra så ska vi få uppmärksamhet runt detta. Vi ska få fler människor med nedsatt arbetsförmåga in i arbetslivet i du lika optimist?
15: Ja, det er klart det. Jeg kjenner så mange dyktige mennesker som venter på å bli brukt, så dette er helt sikker på at man skal få til, men det handler om holdninger, det handler om kunnskap. Ja, hva gjør det med et menneske å ikke bli brukt? Nei, man, blir jo, man tenker jo at man ikke kan. Man blir usikker. Det er jo klart, det vil skje hos alle. Og derfor ser altså at det må kunskap til den enkelte, at man kan og kan bruke kunnskapene sine. Husk, nå er det en ny generasjon med høyt utdannet, mennesker, også med nedsatt personlsevn, som kommer ut fra universiteter og høyskoler, de forventer
0: mm. å bli brukt uh, i samfunnet. Og de råd er, bruk dem. Bruk dem, ja. Takk skal du ha, Geir Lippestad, advokat Gina Lund, statssekretær. Det var det vi rakk i Dagsnyttet denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein. Hytten, det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.